0: Boa tarde. Quer
1: dizer, meio que bom dia, boa tarde aí no Brasil ainda, né? É,
0: aqui meio dia e boa tarde, né?
1: Pois é, pois é.
0: é vamos começar. O pessoal já está começando a entrar, eu queria que de primeiro você se apresentasse, certo. falasse para o pessoal se você é alemão, se não é, onde está morando, qual o objetivo que você está aí. Pode começar, fica à vontade.
1: Isso. Então, eu sou o Maico do canal Você e Eu, a Suzy, minha esposa e eu, a gente faz junto esse trabalho aqui no perfil de casais e nós começamos esse trabalho faz agora uns 10 meses, mas nós não estamos no Brasil, nós moramos na Alemanha, somos do Brasil, né, de Blumenau, Santa Catarina, então o nosso sotaque é um pouco diferente já, né, dá para perceber rapidinho
0: sim. sim. Um,
1: que é um sotaque mais do Sul. E agora nós estamos seis anos morando aqui na Alemanha, trabalhamos como missionários, como pastores numa igreja luterana. Então o nosso sotaque ele se, se mudou, ele mudou um pouquinho mais ainda, né? Com esse período de, de estar fora do Brasil. A Suzy. Geralmente não faz as lives com a gente, sou eu que faço A gente é casado há 11 anos, temos agora dois filhos Estamos esperando o nosso terceiro filho Que vai estar nascendo agora nas próximas semanas Então estamos numa expectativa bem grande Com, com as mudanças que a gente vai ter na nossa casa, na nossa família E a gente gosta gosto do tema casais Está trabalhando com eles, casamento, casais, de forma geral E por isso a gente... Começou esse perfil, você e eu, e assim também um canal no YouTube, onde a gente procura falar desse trabalho. Isso. Legal, a gente fica bem feliz com o convite uh, de fazer a live contigo. E talvez você se apresente ainda para o nosso pessoal uh, também e... te conhecer. É,
0: meu nome é Pamela eu sou psicóloga, moro aqui no Brasil, em Pernambuco, mais especificamente na cidade chamada Caruaru. Não sei se você já ouviu falar.
1: Já ouviu falar sim. Sou
0: casada. Sou casada. E a minha paixão, mesmo dentro da psicologia, sempre foi família, relacionamento. Sempre foi o que... Eu sempre me identifiquei e sempre estudei. Uhum. Não sabia que virou minha profissão. Mas hoje, virou. E eu sou muito grata a Deus também pela oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. Então, o nosso trabalho faz diferença na vida das pessoas. Uhum. Mais especificamente, dentro de casa, né? Uhum. É muito importante. Então, é, eu queria começar já a live falando qual será o tema de hoje. Como sair de uma crise conjugal. A, a live vai ficar gravada, para quem não pode assistir. Então, é muito importante que se você ainda não chamou algum amigo... Alguém que está online, sabe que está passando por uma crise conjugal, já aperta no aviãozinho aqui do lado e chama essa pessoa, certo? Então, Michael, como é que a gente vai sair de uma crise conjugal? A partir de que história a gente vai começar a tirar esses
1: princípios? Isso, é. Existem, na verdade, várias formas de se fazer isso, né? Hoje, a nossa ideia, junto contigo, passar um passo a passo de algumas das coisas que daria para uhum. se fazer, porque depende sempre da situação, né? A gente nunca sabe exatamente qual é o motivo que levou uma crise, né? Pode ter sido uma questão financeira, Sim. pode ter sido uma traição, ou podem ser simplesmente brigas, questões do dia a dia que o casal não consegue resolver, e então você precisa achar algum passo a passo neutro, né? E geralmente, quando uhum. a gente está dentro de uma crise, a gente acredita que a é outra pessoa que é culpada, né? A outra pessoa, Sim. a outra pessoa que é gastadeira, foi outra pessoa que me traiu, foi outra pessoa que gosta de barraco. Que gosta de barraco é uma expressão que eu uso para briga, né? Não sei se vocês usam o Nordeste também. É é eu... também. É, geralmente, a gente coloca essa expectativa em cima da outra pessoa e acha que ela é 100%. Culpada da crise que a gente está tá passando Mas na verdade não é assim Quando a gente está num casamento O casamento ele é feito de duas pessoas E cada um tem a sua parcela de culpa Nem que seja talvez menos do que a outra pessoa Por isso uhum. o primeiro passo que a gente gostaria de apresentar é Comece com você Se você gostaria Sim. de sair de uma crise Comece com você e os passos que a gente quer apresentar, eles estão à luz também de um texto bíblico, ou de uma história bíblica, que é a história de Moisés. né? Moisés, ele teve um grande chamado de Deus, que era para libertar o povo de Israel, mas Moisés, em algum momento da, da sua juventude, ele matou um egípcio. Ele foi lá, matou aquele egípcio, e naquele momento onde ele matou ele, ele achou que ninguém vai ficar sabendo disso, mas todo mundo ficou sabendo, se falou sobre isso, o faraó quis falar com ele e o Moisés ficou com medo e fugiu. Ele fugiu da situação dele. E ele precisou, então, estar no deserto, foi fazer uma coisa insignificante, foi ser ali pastor de ovelhas, até que Deus encontrou ele de novo, até que Deus falou com ele de novo, até que Deus trabalhou no coração dele tudo o que ele tinha que mudar para cumprir o chamado dele de libertar o povo de Israel. Ou seja... Uh, ele tinha medo de falar, ele tinha várias coisas. Agora, puxando isso para sair de uma crise conjugal, é assim com a gente também. A gente tem que aprender a olhar para dentro de nós. Aprender a olhar para dentro de nós, onde nós erramos. O que, que é a minha parcela de culpa? né? O que, que eu fiz de errado? Então, uma mudança no casamento, para você começar a sair de uma crise, não espere do seu cônjuge, não espere a iniciativa dele. Né, pensando na história de faraó, do, do, do povo na escravidão, o faraó não ia libertar eles lá da escravidão, né? então alguém teve que tomar a iniciativa e esse foi Moisés que teve que olhar dentro de si e tomar essa iniciativa, escutar o chamado de Deus. E talvez Deus te chama e agora eu falo não tanto de uma perspectiva psicológica, né? você é psicóloga, eu sou teólogo, <risos> <risos> um, talvez Deus te chama justamente a olhar para dentro de ti e dizer o que que eu tenho que mudar, né? Onde é que começa Sim. comigo a mudança no meu casamento? O que que talvez eu estou fazendo de errado? E é interessante que quando a gente começa a mudar algumas coisas dentro de nós O nosso cônjuge muda Sim O nosso cônjuge começa a mudar Nós temos não só o cônjuge, né? Tudo, tudo que está em torno da gente começa a mudar a gente tem dois filhos pequenos e, às vezes, tem dias bem difíceis com eles. E quando a gente olha... Pra...
0: Opa! Saiu aqui do, do suporte, deixa eu colocar. Isso, quando... Já colabou os custos. Alguém dá assim, gente.
1: Faz parte, Pode
0: continuar. Quando,
1: quando os nossos filhos, eles estão muito chatos, muito irritáveis estão desrespeitosos, geralmente é porque nós pais não demos atenção suficiente para eles. E o casamento também é assim. Quando o casamento ele desanda, quando você está lá no fundo do poço, é porque talvez você negligenciou alguma coisa, né? Você negligenciou carinho, amor, presente, toque físico. Você errou em alguma parte. É claro que existem situações onde a outra pessoa ela faz coisas prepositais existem coisas graves né precisa se diferenciar entre uhum. coisas bem realmente graves onde existe violência física e tudo mais mas de forma geral assim muitas coisas começam dentro da gente esse seria um primeiro passo assim que eu viria né ou o que que você acha da tua visão disso Pamela
0: sim eu concordo totalmente e além disso quando eu leio essa história, eu consigo ver muito claramente que Deus conseguiu intervir, é, trazendo uma mudança para o povo, mas a partir do momento que esse povo começou a pedir uma mudança, uhum. pedir um libertador. Então, às vezes, eu acho que dentro, trazendo para os relacionamentos, às vezes tem muitos casais que se acostumaram com uma crise. Uhum. Eles fingem que não dá mais ali aquela crise. Vão passando o dia, não toca no assunto e, vai, e aquilo ali vai criando uma proporção muito maior. Então, o primeiro passo para mim, para sair de uma crise, é entender que está numa crise. Uhum, uhum. Entendo... A gente só pode sair quando a gente... Não, realmente, precisa ser feito algo. não dá para continuar como está. Porque enquanto a gente fica tentando levar, assim, passando tempo, o problema não vai diminuir, pelo contrário.
1: É interessante o que tu fala, né, a gente se acostuma com a crise e às vezes parece que ela é inesperada, né, parece parece que ela simplesmente chegou lá, mas na verdade não, né, ela vai sendo construída, né, todo dia é um menos, é, um, é uma coisa que você vai tirando da conta do seu cônjuge até chegar no momento negativo, né, um, então a crise ela vai sendo construída com negligência diária, até um momento que isso se torna grande, se torna uma bola de neve, né. E, e a gente se, realmente se acostuma, né? Se acostuma com aquilo que é ruim, que é, que é ruim na outra pessoa, com aquilo que é ruim dentro de nós. E esse é o desafio, justamente, de, de não se acostumar e querer sair dela, né?
0: Sim. Então, vamos fazer a revisão. Primeiro, admite que está numa crise. E o tópico que você falou?
1: Um, seria agora, assim... Como é que as pessoas chegam numa crise? A crise Sim. é uma negligência de cada dia, né? Cada dia você vai negligenciando alguma coisa até entrar ah, no momento da crise. Mas o Sim. meu ponto 2 seria ah, de você identificar, então, o problema, né? Você falou antes que, que o povo chegou para Deus, eles oraram e falaram, a gente quer sair da escravidão. Deus chamou Moisés, Deus... Ele falou com o povo no sentido de dizer eu não formei vocês para estarem em crise, eu gostaria que vocês saíssem disso, que vocês saíssem do Egito, que vocês saíssem da escravidão. Então, um segundo passo é você conseguir identificar qual é o problema. né? Você conseguir uhum. falar com todas as palavras qual é o problema. Muitas vezes a gente tem problemas no casamento, mas ele não sabe dizer Exatamente o que, que é. Sim. Né? Ouça... Ou, às
0: vezes, começa brigando por uma coisa termina brigando por outra.
1: Exatamente. Né?
0: Acontece muito isso.
1: É, o, o casal, na verdade, talvez tenha um problema até escondido na briga. né Então, qualquer coisinha que o outro faz ou fala ou a forma de falar faz com que, que uhum. o casal brigue. Mas eles não sabem mais por que estão que brigando. Né? Eles não sabem mais uhum. por que... que eles estão no Egito, digamos assim, do casamento, né? Não sabem por que estão presos dentro disso. Então, é super importante que o casal consiga nomear, consiga dizer com todas as palavras, esse é o nosso problema, né? Conseguir, e para fazer isso, tem que talvez olhar um pouco para dentro de si, como o primeiro passo falou. Às vezes é importante ter a ajuda de um profissional, né? Como você é psicóloga, eu acredito que esse é o teu papel, ajudar as pessoas a olharem para dentro de si também e perceberem qual que é o problema dela. E, e muita conversa, né? Se você não conversar com o seu cônjuge, você não vai conseguir identificar o problema. Por isso, eu deixo assim essa pergunta para vocês. Um, qual é o teu problema conjugal? Né? Qual é a tua crise conjugal? Você consegue definir o que, que é... Né? Talvez de forma geral, primeiro, é dinheiro E se é dinheiro, é, são, é dívida Ou um é muito gastador, o outro não é Ou o problema é na área sexual né O, o marido traiu a esposa então Ou a esposa traiu o marido Então tem que achar exatamente o ponto achar um... Às vezes
0: é dificuldade no diálogo né Às vezes é pouco tempo de qualidade juntos é necessário saber o que de fato está causando essa crise, como você está dizendo,
1: né? Exatamente. Pamela, eu ia te fazer uma pergunta espontânea: o que, que tu acha que ajuda assim, no diálogo para fazer com que o casal consiga identificar, talvez, esse, o seu problema, do, do teu ponto de vista?
0: Essa é uma questão bem ampla, bem complexa. Mas se eu fosse responder assim, de forma bem objetiva. Seria entender as diferenças. Uhum. Eu acho que a gente só consegue conversar bem com quem a gente entende a linguagem. E uhum. eu acho que quando a gente casa, a gente espera muito do outro aquilo que a gente faria ou que a gente diria, né? Uhum. E o casamento é muito diferente. É outra linguagem, é outro pensamento. É alguém que esteve numa família que às vezes passava por outro problema e ninguém falava daquilo. Uhum. Enquanto outro achava numa família Que qualquer problema já tinha aquela gritaria E todo mundo se metia no meio Então isso vai causar problemas e conflitos Então o primeiro passo para mim seria Entenda a linguagem do seu parceiro Se você não conseguir identificar a linguagem Quando você falar com a pessoa Ela vai entender outra coisa uhum. E o objetivo da comunicação nunca vai chegar Que é de fato se entender é, Mas seria o ponto principal.
1: Eu, nesse sentido, eu acho que tu também se refere, às vezes a gente aprende dos nossos pais, né, da nossa família, formas de uhum. comunicar, né? Alguns eram mais fechados, outros mais abertos. Isso às vezes dificulta a comunicação para você entender, entender o seu problema, né? Ou entender a sua crise.
0: Sim. Vamos lá, ponto três.
1: Então, o nosso ponto 3 seria uh, de você visualizar o futuro. Né? Se a gente pensar na história de, do povo de Israel, o povo de Israel, eles estavam como, um, como escravos no Egito. Esse, esse era o problema deles, a escravidão. Eles estavam sofrendo, eles queriam sair da escravidão. Um, estavam nesse sentido. E o que, que era a visão que Deus deu? Uh, qual é a visão ou o futuro que Deus viu para eles? O Moisés viu? Ele disse, vocês terão uma terra onde emanará leite e mel. Né? Uma terra de prosperidade, uma terra onde vocês vão sair desse jugo de escravidão. Ou seja, Deus trouxe uma visão para o povo de Israel sair do Egito, né? sair daquela situação ruim. Então, vamos pensar numa linha, né? a linha A, é o ponto A é o meu problema ou problema conjugal, o povo no Egito, o ponto B ou ponto C é a terra prometida, é Canaã. Esse é, essa era a terra onde era para emanar uh, leite e mel, né? uma terra de prosperidade. Essa era a visão. Então, se você está numa crise conjugal e conseguiu identificar qual é o seu problema, né? falamos dos, dos vários problemas que podem vir, é comunicação, é a questão sexual, são as finanças, são as brigas, são os sogros, né? são os pais que estão se metendo. Então, a segunda coisa, ou a terceira coisa, é você agora conseguir descrever para onde você quer ir. Né? Se você, como, onde é que você quer chegar com o seu casamento? Vou pegar o exemplo das finanças. Você está em dívida, vamos, vamos pegar um exemplo, você tem 5 mil reais de dívida. Então, esse é o seu Egito, essa situação. E para você sair disso, talvez o objetivo seja pagar as dívidas ou mesmo ter um dinheiro guardado, ter 5 mil investidos. Né? Esse seria, por exemplo, a Canaã. Ou, digamos, vocês como casal brigam muito. Esse é o problema de vocês, vocês conseguirem identificar. Onde é que vocês querem chegar? É não brigar mais tanto, é ser mais sensível nas palavras... É falar com mais amor, com mais respeito, tratar o outro com mais carinho. Então, vocês têm que saber no casamento também aonde vocês querem chegar, né? Tem aquela frase Sim. bem famosa, nem sei de quem que quem que falou ela, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Sim. Sim. Isso vale também para um relacionamento, vale para um casamento. né? Deus mostrou qual era o caminho, qual era o plano dele para o povo dele. Era a terra prometida. Né? E o casamento ele Sim. também tem que ter propósito. Ele tem que ter objetivos. Então, o terceiro ponto é justamente você visualizar aonde você deseja chegar com o seu casamento. Né? Qual, que, uh, qual que seria o um casamento ideal assim, né? de você trabalhar então, nessa direção? Por que, que isso é importante? Justamente para você caminhar nessa direção. Se você sabe para onde quer ir com o seu casamento ou melhorar, você também vai caminhar para essa direção, né? Você falar isso em voz alta, isso é interessante, como daí muitas coisas também elas elas acabam se realizando, né? No ponto de vista uh, psicológico, eu acho que até assim, se você um, fala algumas coisas para você mesmo, elas vão se tornando realidade com o tempo, né? Elas o seu cérebro vai acreditando nisso, né? E se você fala, eu quero ter um bom casamento, eu quero sair da crise, eu quero chegar nesse ponto o teu cérebro ele também começa a acreditar nisso, falando de um ponto de vista bem humano. né? Tem um ponto de vista de Deus, mas esse é um ponto de vista bem, bem humano para essa situação.
0: Enquanto você estava falando, me inventou a mente um outro aspecto, que seria não jogar, toda vez que tiver um problema, não jogar a culpa para o outro. Vamos dizer, você falou aí na finança, nas finanças, né? Você está com a dívida de 5 mil reais para pagar. E vamos dizer que a culpa disso... Foi o seu parceiro, que foi totalmente descontrolado, comprou algo que não deveria. Você resolveu aquele problema naquele momento. Os dois sacrificaram certas coisas para poder pagar aquela dívida. Mas se toda vez que você não quiser que seu parceiro lá na frente compre algo, você ficar relembrando aquela dívida, uhum. vocês vão ter novos problemas. Uhum. E também já queria aproveitar para é, falar da pergunta que me deixaram aqui. Que linguagem seria essa? É importante entender o seu parceiro Quando a gente fala de resolver conflitos Por quê? Porque tem gente que quando tem raiva Na hora explode Já quer resolver, já quer conversar Tem gente que precisa de um tempo Pensando Analisando para depois conseguir chegar em uma conversa Então se você de cara for conversar com essa pessoa Ela não vai querer E você vai se sentir frustrado Você vai se sentir chateado Se de fato você errou Pediu perdão, tem gente que só pedindo perdão ela consegue voltar ao normal. Mas vamos dizer que se foi algo grave, você quebrou a confiança da pessoa. Algo ah, só falar não vai resolver. Você vai precisar reconquistar através de atitudes e tudo mais. Então é necessário compreender a forma como a outra pessoa enxerga a conversa, enxerga o diálogo, para que a comunicação seja eficaz. Porque senão vocês vão ficar sempre se chocando e às vezes você começa a conversar sobre uma coisa e termina em outra, brigando já, trazendo coisas do passado. Não, se você vai conversar para resolver um problema, resolva aquele problema e não volte mais nele. Porque senão, você nunca vai ter paz no relacionamento.
1: É isso, é bem bem importante, né, da gente não ficar sempre relembrando coisas do passado ou colocar outros uhum. temas, né? E se, se tem vários problemas, às vezes é importante começar resolvendo um primeiro, né? Às vezes até pelo mais fácil para o mais difícil, para ter aquele sentimento de vitória, de conquista, né? Então, uhum. uh, começando a resolver os problemas pequenos até os grandes, né? Claro que pode ser o oposto também, depende da tua realidade, a situação ou qual é o teu problema, mas isso que você falou é muito muito sério, muito verdade, de você não ficar misturando, né? Colocar um monte de coisas, mas de resolver coisa por coisa, né? Isso tem a ver com personalidade.
0: Que que é até um princípio bíblico, de, que Deus fala assim, que quando a gente peca, pede perdão, ele pega aquele pecado ali, esquece, joga nas profundezas. E a gente não. Vira e mexe, quer trazer a tona para ser mais santinho, para ser mais certinho no relacionamento. Isso não vai contribuir, porque você está ali com uma pessoa cheia de defeitos, realmente. Entenda uma coisa, você é o espelho do seu parceiro. Você realmente enxerga todos os defeitos dele, e é verdade. Só que ele também enxerga os seus. Uhum. Então, os dois são defeituosos dentro de um relacionamento com problemas. Se não desenvolverem estratégias uma boa comunicação, não vai para frente. E ainda que termine esse casamento, o ponto disso? Lá na frente, em uma nova relação, você vai ter os mesmos problemas. Porque você precisa desenvolver essas habilidades. Então, desenvolva no, no seu casamento, desenvolva nesse.
1: Pô, uhum. a gente fez essa semana uma postagem no nosso Instagram, justamente sobre o tema brigas e comunicação, né? A gente está um pouco dentro, dentro disso agora. E uma das postagens era Briguem com Três Cadeiras no sentido de que uh, você coloca três cadeiras na sala quando vocês estão brigando e a terceira cadeira ela está vazia e daí na, nela você visualiza uma pessoa que você gosta muito um amigo do casal ou mesmo se fosse Jesus que tivesse sentado lá né olhando vocês como é que vocês brigariam na presença de Jesus né como é que vocês brigariam na presença de um amigo que vocês gostam muito então provavelmente a gente cuidaria muito mais com as coisas que a gente fala, a gente não machucaria tão rápido a outra pessoa, a gente pensaria antes de falar e, provavelmente, o resultado seria muito mais fácil nessa questão da comunicação, né? Esse, esse exemplo eu li num livro de um, de um autor chamado João Gottman, John Gottman, eu acho que é o nome dele. E eu achei bem interessante isso, porque... Fácil para pensar, né? A gente não briga assim na frente dos amigos ou das pessoas que a gente gosta muito, né? Então, é um exercício que talvez você pode estar tá aplicando na, no teu casamento, né? Para tentar sair de uma Sim. crise e na hora de estar de tá conversando, né?
0: Tem uma outra ilustração que eu costumo usar bastante, que é assim, se você está tendo uma briga, uma discussão pesada em casa, e seu chefe ligar para você... Você não vai atender aquela ligação, que é, o que faz, não. Você, na mesma hora, se acalma e fala com o maior respeito, o maior cuidado, porque é o seu chefe. Então, por que dentro de casa a gente fala, tão sem cuidado, Tão. Ah, eu falei isso porque me provocou. Mas você estava tá com raiva. E mesmo assim, no celular, você não conseguiu gerenciar aquele sentimento uhum. e se acalmar? Então, faça isso também dentro da relação. É possível. Se você consegue fazer isso com a ligação do seu chefe, você também consegue fazer isso
1: dentro da sua casa. É, exatamente. Isso já aconteceu bastante aqui com a gente, no casamento, né? A gente tá lá discutindo, daí alguém toca a campainha ou alguém liga e... Sim. e é incrível, né? A gente, nessas situações, consegue gerenciar a nossa raiva ou as emoções, mas em outros momentos não, né? Muito bom exemplo. <risos>
0: Pode continuar. Próximo, então.
1: Isso, vamos recapitular, então, o pessoal que está aí. O primeiro ponto era, você quer sair de uma crise conjugal? Começa com você. Esse era o nosso primeiro ponto. O segundo ponto era de você identificar o problema, você conseguir falar com todas as palavras qual era o problema. E a terceira é visualizar o futuro, né? Visualizar onde vocês querem chegar. E aqui a gente também falou da comunicação. Ela é importante, né? Você só vai conseguir visualizar o futuro em conjunto com o seu cônjuge se vocês um, conseguem conversar também com o outro, né? Senão não é possível. E o quarto ponto agora, eu gostaria de falar um pouco, que é justamente sobre aquilo que é o dia-a-dia -dia daí, né? O dia-a-dia -dia mostra que às vezes a gente consegue visualizar onde a gente quer chegar, a gente consegue identificar a nossa crise, mas a gente acaba parando no deserto. Lembrando da história do, de Moisés, de novo, eles estavam, o povo do Egito ficou muito tempo no deserto. O deserto, na Bíblia, no Antigo Testamento, é um, é um símbolo de sofrimento, de dor, um, de miséria, mas também de muito aprendizado. É onde Deus fala com as pessoas de uma forma bem especial, bem diferente então muitos casais quando saem da crise querem sair de uma crise conjugal eles acabam parando no deserto também e eles preferem voltar para uma situação ruim do que enfrentar os seus medos e ir em direção à terra prometida né então o que que o que que acontece né com muitos casais eles preferem desistir então a gente é uma geração, por exemplo, né? A gente usa as, as redes digitais. Se eu não gosto de uma coisa, eu não vou mais seguir a pessoa. Simplesmente passo a postagem para o lado, nos stories ou no feed, né? ou como um chiclete acabou o gosto, eu jogo fora. Muitas pessoas acabam vendo o relacionamento também dessa forma, né? Ah, não deu certo. A gente tentou uma vez, então vai jogar fora e vamos partir para uma outra. E os problemas sempre vão se repetindo porque muitas vezes os problemas estão na gente, não no outro. É o que tu falou antes também. Então, o meu quarto ponto seria de você se manter firme. Se manter firme nas coisa, na, nos, nos propósitos. Nos propósitos que vocês têm para o casamento de vocês. Nos propósitos de sair da crise. E não desistir naquilo que, que vai vir. Vai ser difícil, sempre vai ser difícil sair de uma crise Mas quando a gente sai de uma crise A gente sai muito, muito mais forte dela E a crise, ela é longa, ela é dolorosa Mas ela te fortalece, ela é uma aprendizado É como no deserto E algumas coisas que, que ajudam você a, a não desistir A permanecer um, conectado São conhecer várias coisas, se informar Por exemplo, ler livros tem o livro das Cinco Linguagens do Amor, esse livro é bem conhecido no Brasil também. Onde... É
0: muito bom, muito bom.
1: Talvez você, para eu não falar tanto, se você pudesse falar um pouco o que que, como é que funciona o livro das Cinco Linguagens do Amor, ou o que, que são eles, talvez o pessoal conhece já.
0: É, esse livro foi escrito por Gary Chapman, e ele vem trazendo que cada pessoa tem algumas linguagens do amor, mas uma é mais forte em você. Vai ter gente que você pode, por exemplo... Uma das linguagens é o toque físico. E outra é tempo de qualidade, por exemplo. Tem gente que, por ser o dele tempo de qualidade... Então ele começa a querer passar bem muito tempo com a esposa e tudo mais. Só que o da esposa não é tempo de qualidade. Ela não entende amor desse jeito. Ela entende amor com o toque. Então se você se dedicar em passar tempo com ela, mas não abraçar não beijar, não afagar o cabelo, ela não vai se sentir amada naquela relação. Então, é importante que você entenda e lê esse livro, tanto para identificar qual a sua principal linguagem, como também a linguagem do seu parceiro. Porque assim os dois vão conseguir se sentir amados na relação.
1: Isso é. Então, o deserto, nesse sentido, é um, uma possibilidade de aprender a amar, né? de você amar o seu parceiro, saber o que, que mais agrada a ele, como tu falou, se são presentes, se é toque físico, se, se é serviço, se é o tempo que vocês passam junto Isso é uma coisa. No deserto, também é o momento de você criar novas regras, pensando no povo de Israel, eles precisaram também ganhar novas regras, um, se, se desenvolver em muitas coisas, às vezes você criar rituais que, que conectam vocês como um casal de novo, são super importantes para sair de uma crise. E mesmo que talvez você não tenha aquele sentimento mais por outra pessoa, mas de fazer alguns rituais, isso é super, super importante. O que, que eu me refiro com esses rituais? Por exemplo, nós temos como regra aqui fazer as refeições da nossa casa juntos. Pelo menos duas refeições do dia a gente procura fazer juntos. Eu sei que não dá para todo mundo, né? Mas você pode colocar como uma regra tentar fazer uma refeição do dia juntos. Essa é uma coisa que conecta o casal, onde vocês vão conversar, onde vocês vão, vão estar juntos, onde vocês vão falar dos seus sentimentos. Além das refeições, pode ser uma caminhada. Isso aí, Isso aí que
0: você falou me lembrou de um artigo que eu já li Falando que famílias com filhos que comem à mesa, tem a, os filhos têm a chance mínima de entrar nas drogas. Uhum. O fato de simplesmente comer à mesa pode cuidar do seu filho a ponto dele não, não usar drogas. Uma coisa aparentemente tão simples, tão boba, mas pequenas coisinhas podem trazer a felicidade na sua casa. Às vezes você pensa que vai ser uma mudança enorme que vai ter que fazer. Não. Como... Foram pequenas coisinhas que trouxeram a crise. Também serão pequenas coisinhas que vão te tirar dela. De é importante falar disso também.
1: É, isso é bem importante, né? Como...
0: Aqui, ó, assim como um dia o sentimento surgiu, quando ele termina, pode voltar a surgir também. Justamente. Pode reacender a chama do amor com algumas mudanças. E às vezes muito pequenas.
1: Eu achei muito legal a tua sacada, Pamela, porque nós falamos ali no começo da live, a crise ela vai surgindo de pequenos erros e para você sair da crise você também precisa agora fazer pequenas coisas para reparar esses erros, né? E comer comer uma vez ao, ao dia, fazer uma refeição juntos, a Suzy e eu, a gente tem o costume de caminhar, agora com filhos é bem mais difícil, né? Mas de, de fazer caminhadas juntos, a gente conversa bastante um, nesses períodos. E é interessante que quando a gente conversa, a gente libera a serotonina, né? A gente libera substâncias no nosso corpo que, que nos dão alegria só, só pelo fato de caminhar, né? Antes mesmo eu fui ainda dar uma pedalada aqui, tava meio, meio xoxo. Então dá <risos> aquela animada de novo, né? E se você faz junto com o seu cônjuge isso, com a pessoa que você ama, ou façam isso de mandadas, né? São, são coisas que vão conectar vocês, vai fazer com que vocês falem, que falem lá do íntimo, às vezes, né? Não vai ser aquela coisa tão presa, né? Tão travada na hora de conversar. Tem casais que gostam de fazer compras juntos. Eu não gosto muito, mas tem, tem casais que, que curtem isso, né? Ou mesmo... Um, passar o final de semana juntos né? parece ser coisas óbvias que, que eu estou falando, mas às vezes elas não são mais tão óbvias, ou desligar a TV quando vocês vão conversar né? ou guardar o celular quando vocês vão conversar né? são coisas que a gente simplesmente a gente...
0: olhar no olho isso aí é uma coisa básica que muita gente não faz e que traz briga no relacionamento o parceiro está falando com você concentre sua atenção nele isso daí já diminui a chance de briga drasticamente
1: eu, nesse livro que eu falei antes ali do John Gottman, teve uma pesquisa que ele fez, onde ele falou que eles pegaram várias pessoas que não se conheciam e colocaram elas de frente uma para a outra para se olhar nos olhos durante, não sei quanto tempo que era, mas elas ganharam umas 30 ou 40 perguntas pessoais. E as pessoas, então, respondiam essas perguntas olhando no olho da outra e, no final, elas falaram que começaram a achar outra pessoa interessante. E até teve duas pessoas que casaram depois daquele experimento. Só do fato... foi de... Não, conhe... Não se conheciam, mas elas casaram depois daquele experimento. Porque elas se olhavam no olho e, e começaram a... A... a gostar da outra pessoa, né? Então... E conectadas, né? Isso, se, se tu olha 40, 40 segundos, um minuto nos olhos do teu cônjuge, já vai fazer a diferença, né? Ou mesmo de você beijar o seu cônjuge todo dia, ou dar um abraço todo dia, né? São, são pequenos rituais que fazem parte do deserto não sentindo aquele sentimento de amor, talvez lá do começo do namoro, mas que podem estar reacendendo vocês para sair Sim. desse caminho que era difícil, né? Então... São decisões diárias que a gente tem que tomar, né? A gente entende que o amor ele é uma decisão que a gente toma e amar é muito mais do que só uma paixão, né? O amor sempre pode reacender a paixão de novo. Lembrando de Deus, o amor de Deus é justamente isso, né? Jesus, quando ele morreu na cruz, ele não falou, meu, como eu amo a humanidade, mas ele falou, meu Deus, meu Deus, por que que tu me abandonaste? Se for da tua vontade, tira de mim esse cálice, mas eu vou fazer a tua vontade. E assim é o amor no casamento também é uma decisão que a gente toma, né, de amar o outro mesmo quando às vezes o sentimento ainda não está lá. Então o deserto e
0: quando...
1: isso o deserto nos chama a constância, a decidir amar o outro mesmo quando é difícil.
0: E quando você falou de deserto me fez pensar no deserto como um processo de lapidar. Como assim lapidar? Acho que a forma que a gente olha para algumas situações interfere na nossa maneira de agir, sabe? E eu acho que muitos casais estão olhando para o um casamento deles como algo falido. Uma coisa que a qualquer momento vai desmoronar, sabe? Mas se estivessem olhando para o um relacionamento delas como algo que está ajudando elas, forçando elas a se tornar alguém melhor, a se transformar, a desenvolver novas habilidades e que com o passar do tempo, aquele relacionamento vai também se tornar melhor, porque as duas pessoas estão em crescimento, a forma de ver o casamento era outra. Né? Uhum. E às vezes a gente fica olhando assim, ah acho que eu não vou investir nessa relação não, porque tem muito problema. Você agora está enxergando o problema? Vamos trabalhar nele. Uhum. Porque quando a gente casa com alguém, eu sempre costumo falar isso, a gente casa com alguém que a gente pensa, imagina, a pessoa real, a gente só conhece quando casa.
1: Exatamente, é? É. exatamente.
0: Essa pessoa real, cheia de problemas, que agora você conhece, ore com ela, trabalhe com ela, desenvolva habilidades, e até com você também, coisas que você precisa mudar. E esse relacionamento vai melhorar?
1: Exatamente, é. Interessante ainda que, tipo, a parte do deserto, tem ainda Jesus que foi tentado no deserto, né? Ele foi tentado três vezes ali pelo diabo. E foram coisas, assim, bem difíceis para ele. Foi a tentação do poder, da aparência. Foi a, a tentação de ter alguma coisa. Mas quando a gente passa pelo deserto, a gente sai muito mais forte, né? E o ministério Sim. de Jesus começou realmente quando ele conseguiu passar por todas essas provações no deserto. E o casamento, ele... E se você está numa crise agora, no casamento, talvez não seja algo ruim nesse sentido, porque quando você sair dessa crise, você vai ser muito mais forte. Você vai ser muito mais forte. Então, um, Deus também faz os seus planos, os seus caminhos por meio das crises, né? A vida, ela. Agora, vamos ser sinceros, né? Qual é o casamento que nunca teve crises A Suzy, eu a gente teve crises, várias crises, e eu acredito que a gente vai ter ainda muitas crises, né? mas o que importa não é ter crises, é mas como a gente lida com elas, se elas vão terminar com a gente ou a gente vai parar de existir ou se a gente vai dizer não é um deserto é uma fase difícil mas a gente vai fazer coisas que vão nos levar a evoluir, a avançar, a nos conhecer maior para que Deus nos lapide, nos molde para que a gente cresça.
0: Sim. Eu acho que a sua fala, não tenho nem o que acrescentar nela. Foi ótima. É justamente isso. Se a gente entrar num casamento com a expectativa de que não vai ter crise, sabe que você está assistindo muito televisão ou muito filme. Uhum. Porque a verdade é que todo casamento tem crise. Todo relacionamento tem algo para melhorar. Porque senão seriam duas pessoas perfeitas que se casaram. E as pessoas não existem. Então, trabalhe com você mesmo. Não fique é como o primeiro tópico que você falou. Não fique olhando somente para as imperfeições do parceiro. Olhe para as suas. Comece a mudança em você. A sua mudança pode provocar mudança no outro. Porque a verdade é que a gente é totalmente influenciável. Nós somos a mistura das cinco pessoas com as quais a gente mais convive. Então, se a gente é influenciável a gente pode também, com a nossa mudança, influenciar outros. Uhum. Vamos influenciar o parceiro de forma positiva? Se aquele parceiro costuma brigar ou falar alto, mantenha o seu tom de voz. Aquele parceiro vai perceber que você não se alterou como costumava fazer e vai diminuir o tom de voz dele também.
1: Uhum.
0: Às vezes, pequenas coisinhas podem fazer toda a diferença.
1: É, é bem interessante isso aí que tu falou, né? As cinco pessoas com as quais a gente mais convive faz com que a gente seja a média delas, né? E a gente tem que se perguntar o que, que a gente é na vida do nosso parceiro, do nosso cônjuge. A gente é uma pessoa acima da média ou abaixo da média, né? A gente puxa o nosso casamento para cima, né? Como um foguete. Oh, ou a gente é uma âncora no nosso casamento e puxa ainda mais para baixo isso tem tudo a ver com aquilo que a gente já começou falando lá no começo dentro da gente, então a gente tem que ser aquela a pessoa acima da média para o nosso cônjuge de ajudar ele a, a desenvolver coisas, na verdade né?
0: Sim, é, nisso que você falou eu fiquei imaginando as pessoas que estão aqui assistindo a gente, tentando pensar no no do que elas sentem na dor delas e eu pensei assim poxa tem muita gente aqui que pode estar pensando para o meu relacionamento não tem mais solução e eu já fiz de tudo eu já me desgastei demais e o outro parceiro não mudou mas o outro parceiro o, o parceiro né que são é um... <risos> o parceiro sente quando aquela mudança que você fez foi somente para que ele também tivesse que mudar o parceiro sente isso como se você estivesse pressionando. Olha, eu estou mudando, mude também. Não. Uma mudança verdadeira se torna simplesmente quem você é. É algo natural. Então a outra pessoa vai ser obrigada a mudar. Não é a sua pressão, não é o tempo todo você falando no defeito dela que ela vai mudar. A sua atitude, com o passar do tempo, vai forçar ela a mudança, sem precisar você nem falar.
1: É, isso tem, tem muito a ver com identidade também, né? Se você sabe quem você é em Deus, você sabe que é amado por Deus e você simplesmente, né? Pensando agora no caso de uma mulher, se você se arruma, se você te faz bonita, se você vai fazer a tua atividade física, se você te alimenta bem, se você consome coisas boas, né? A nossa live é uma coisa boa para se consumir agora. Uhum. Uhum. Então, não tem o teu, o teu marido, o teu, o teu parceiro, ele vai perceber, poxa, mas ela está mudando. Né? Tem alguma coisa de diferente nela. Eu também quero isso em mim, sabe? E, e isso vai doer na outra pessoa. Ela vai perceber, né? Só a gente que, que, que depende, às vezes, demais do outro, né? A gente fala para os solteiros, geralmente, de que não é o teu marido, esposa, que vai te fazer feliz. Se você já não é feliz antes de casar, você não vai ser depois. Você casa para fazer o outro feliz. Então, uh, acha a tua autoestima em Deus, né? ache a tua identidade em Deus, aprenda a se amar, te cuide, cuide do teu corpo, cuide da tua mente, cuide da tua alma, que isso vai impulsionar a mudança também no teu cônjuge. Ele vai se sentir pressionado sem não precisar falar nada, na verdade. É, exatamente. Você tem
0: mais algum aspecto para trazer? Ou foi o último?
1: Eu Teria ainda o último, agora falando sobre sobre o texto ali da, da Bíblia, de que o povo, quando estava no deserto, eles precisaram de mandamentos. Deus deu os dez mandamentos para eles, para que eles aguentassem a dureza do deserto. E nesse sentido, isso está ligado com o que que a gente estava falando agora, que a gente tem que criar novos hábitos. né Mandamentos, eu digo o casal precisa criar novos hábitos, mas você também precisa criar novos hábitos. Tem aquela tem uma frase bem famosa, também não sei de quem falou, mas todo mundo diz ela de que se, de você não sempre usar os mesmos caminhos, né, de você usar caminhos diferentes, porque senão, se se você sempre tem os mesmos resultados, então tem alguma coisa errada. Então você precisa usar outros caminhos, criar novos hábitos, né? Se o seu casamento estava ruim Fazendo determinadas coisas, faça novas coisas, né? Faça novos hábitos. E o que, que são bons hábitos para que o casal se ajuste, né? Eu vou falar um pouco dos hábitos que a gente tem no nosso casamento, que eu acredito que para nós são bons, né? Talvez você tenha outros hábitos, ou você que está nos assistindo tem ainda outros. Mas a gente tem, por exemplo, hábitos espirituais, de ler a Bíblia juntos, de estar tá orando um com o outro, pelo outro, com o outro. Esse é um hábito que a gente cultiva aqui na nossa casa. Um outro hábito que a gente tem é de buscar dormir nos mesmos horários, né? de dormir juntos e acordar juntos. Eu sei que isso não é possível para todo mundo, quando alguém trabalha, por exemplo, em turnos diferentes, né? mas então vocês têm que achar outros momentos de estar tá juntos. A gente tem o hábito, por exemplo, de fazer caminhadas. Falei antes, já caminhar juntos. A gente tem o hábito de ler livros, não juntos, mas um para o outro. Ou de falar aquilo que a gente está aprendendo. Então, de você criar novos hábitos com o seu parceiro, para você sair da crise conjugal. Hábitos que vão fortalecer vocês. Hábitos que, que vão trazer novas pessoas, novas ideias, novos pensamentos, novos caminhos e um novo casamento.
0: Sim. E também um outro aspecto. Que eu acho que a gente não pode deixar de citar. É parar de comparar o seu casamento. Com casamentos que você vê. Só uma foto. Você vê cinco minutos. Você vê na TV. Não olhe esses casamentos. Se inspire em casamentos. Em que você veja que aquilo é real. Você vê que... Aquela família, de fato, vive o que está falando, né? Porque postar uma foto é muito fácil. Falar que é feliz é muito fácil. Mas na convivência, no dia a dia, que a gente vê se é real ou se não é. E outro aspecto também que eu acho que a gente não pode deixar de falar é que tem gente que pode estar dizendo assim, mas eu já fiz, eu já fiz de tudo. Não, você não fez de tudo. Ainda existe. Analise direitinho. E veja ainda o que você pode fazer pelo seu relacionamento. Não desista assim tão fácil da sua relação. Porque hoje em dia a gente vive em. Está em, autorizado, viu? A sair, dizendo que vai sair porque vai trabalhar. Tá certo. Muito obrigada Legal pela pela, pela preocupação, Sim. Às vezes. Eu, não, eu perdi o fim da meada aqui. Deixa eu ver se eu me lembro.
1: Da comparação, né?
0: Sim. Às vezes também as pessoas estão nos relacionamentos e é como você falou, é como se fosse algo descartável. Ah, deu errado. Próximo. Próximo. Quando a gente está falando de relação abusiva, realmente a gente tem que sair. Não, nós estamos falando de relacionamentos em que tem dificuldades normais, por serem pessoas imperfeitas. Não desista. Trabalhe com o seu relacionamento busque novas estratégias se você tentou uma vez conversar com o seu cônjuge daquele jeito, viu que não deu certo vá por outro caminho como o Maicon falou aqui não fique tentando sempre as mesmas estratégias porque senão você vai se frustrar de novo e não é o que a gente quer aqui que você continue batendo na mesma tecla que você já viu que não funciona o que a gente está falando aqui é vá por outros caminhos tente novas coisas trabalhe com você esteja bem você estando bem, você estando
1: feliz, você vai acontecer a outra pessoa de uma forma ou de outra. Não tem como correr. Exatamente, E é a, a comparação com outros, é, eu acho que a pior comparação que a gente pode estar tá fazendo, né? A gente tem que comparar o nosso casamento como ele era antes, né? A Suzy eu, a gente faz essa comparação e percebe como a gente mudou várias coisas há 10 anos atrás, né? E a gente está bem mais feliz com o nosso casamento de agora do que há de 10 anos atrás. Então, essa é a comparação que a gente tem que estar tá fazendo, né? A comparação com o nosso casamento, né? O que a gente foi melhorando, o que a gente foi implementando, o que não estava bom. Então, faça esse tipo de comparação no teu casamento, não com os outros, né? Cada um tem a sua história. E as redes sociais, às vezes, fazem com que a gente ache que o que o outro tem ou que o outro posta é tudo muito mais bonito, né? Mas uhum. as redes sociais só são as vitrines, né? A gente só passa as coisas boas, a gente não posta as nossas brigas, os nossos problemas, os nossos defeitos. Nelas,
0: né? Verdade. O real é muito diferente. Por quê? Porque todo mundo tem problema, como o Mac tá falando aqui. Se você tem problema, sabe que o seu casamento é normal. Porque todo mundo tem problema. Agora a questão é, identificou Traça sua estratégia para você conseguir resolver esse problema? E como a mesmo falou, que a sua comparação seja com você mesmo, com você e seu parceiro, e não com outras pessoas, porque senão você vai viver infeliz. Ainda que o casamento esteja evoluindo, você vai viver infeliz, porque na foto no filme aquele outro casal parece mais feliz que você. Não é esse caminho que a gente está falando aqui. É,
1: exatamente. É. A felicidade, ela não depende das coisas exteriores, né? dos outros, mas ela depende daquilo que que está dentro da gente. Isso. Isso,
0: exatamente.
1: É então, eu dar uma finalizando
0: o tema, faz falar, né?
1: Eu, eu, só queria dar uma... eu só queria fechar uh, falando agora Isso. cinco pontos ainda, né? O primeiro ponto era começar com você. O segundo ponto era você identificar o problema. O terceiro ponto era você saber para onde você quer ir com o seu casamento. O quarto ponto era você persistir no deserto e o último é criar novos hábitos, novos caminhos.
0: Sim. Então, minha gente, com esse passo a passo, busque agora refletir sobre o seu casamento e como você pode chegar nos objetivos que você tem para ele. Tá bom? Espero que tenhamos ajudado vocês. Eu agradeço demais, Maico pela sua presença aqui hoje. Pessoal, quem tiver alguma dúvida também pode mandar, viu? É, eu sei que foi, um, foi complicado para você, sua esposa está grávida, você tem crianças em casa e mesmo assim se disponibilizou de estar aqui hoje. Quero agradecer a você por isso.